1: Soyez les bienvenus dans Fake News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et c'est parti encore pour un jeudi. Pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, le samedi 4 juin, l'association Actif, en partenariat avec Ars Attack, présente les Ondées, un événement culturel et musical pour les étudiants. Mathias et Florine viendront nous en parler en studio dans quelques minutes. Dans le focus cette semaine, Faknews s'intéresse à l'emploi et plus précisément l'emploi des jeunes. Je suis allé à la rencontre du maire d'Hérouville-Saint-Clair, Rodolphe Thomas, qui est aussi le premier vice-président de la communauté urbaine de Caen-La-Mer en charge de l'emploi. Et enfin, c'est aujourd'hui la dernière. Émission de la saison 3 de Fac News. Je consacre le dernier dossier de la semaine à un sujet un peu particulier, faire de la radio étudiante. Fac news commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Et on commence ce dernier récap en parlant de l'université de Caen, bien entendu, et plus précisément du Campus 1. Après 6 ans de fermeture, le bâtiment v B va bientôt rouvrir et entièrement rénover. Les étudiants pourront y travailler à la rentrée de septembre 2022. Le chantier n'est pas totalement terminé, mais il est en très bonne voie. Les travaux auront été longs et avec de nombreux aléas. En tout, la rénovation complète aura coûté 28 millions d'euros. Construit en 1967, le bâtiment était amianté et la structure en béton était fragilisée, ce qui a considérablement retardé les travaux. Désormais, les étudiants et les enseignants pourront retrouver les salles de classe, les amphis, les salles de réunion et une nouvelle cafétéria du Crous, elle sera au Ré de Jardin, son nom, l'apostrophe. L'apostrophe parce que ce bâtiment B sera principalement occupé par le département de Lettres, mais il y aura aussi des salles interdisciplinaires et les nouveaux locaux de l'EOI, l'espace Orientation Insertion. À l'agenda Rénovation sur le Campus 1, les travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite de la cour d'honneur devraient aussi débuter d'ici quelques semaines. Nous en parlions la semaine dernière avec Julie de la maison de l'étudiant. Jeudi dernier avait lieu la finale du tremplin Phoenix Normandie. Pour rappel, deux groupes s'affrontaient dans ce match final Atéba et les Fées cosmiques. À l'issue des deux représentations, le public ainsi qu'un jury composé de professionnels de la musique ont désigné les Fées cosmiques comme vainqueurs de l'édition 2022. Ils auront en cadeau la possibilité de faire un enregistrement en studio et une résidence ainsi qu'une date programmée à la maison de l'étudiant de Caen. Par ailleurs, ils participeront à la tournée des lauréats des tremplins de Caen, Rouen et Le Havre, organisée par Normandie Université. Cette tournée se déroulera dans l'ensemble des villes universitaires normandes durant l'année 2022-2023. Rappelez-vous en janvier dans Fac News, nous avions parlé du budget participatif étudiant. L'université de Caen lançait pour la première fois ce genre d'initiative avec un budget de 30 000 euros, avec des propositions exclusivement étudiantes. A l'issue de la première phase de dépôt des projets, une phase de vote a permis de départager les propositions, les étudiants ont donc voté Trois projets ont été sélectionnés et verront le jour dans les prochains mois. Un espace de restauration en libre accès pour que les étudiants puissent faire réchauffer leur nourriture et s'installer en dehors des restaurants universitaires ou des cafétérias. Un espace de repos et de sieste afin que les étudiants pouvent, pouvant avoir des problèmes de sommeil puissent faire une pause. Et enfin, une distribution de protection hygiénique durable afin de lutter contre la précarité menstruelle des, étudiants, des étudiantes en allant une responsabilité environnementale. Alors, quelques chiffres. 1115 étudiants se sont exprimés dans le vote, 11 propositions ont été soumises à ce vote et chaque projet représente un, environ un montant de 10 000 euros. Il sera financé par la CVEC, la Contribution Vie Étudiante et de Campus. D depuis mardi dernier, vous pouvez désormais faire vos voeux pour un logement au Proust, c'est le tour social numéro 1. Si vous avez bien fait votre DSE dossier social étudiant et que vous avez coché oui à j'ai l'intention de demander un logement en résidence Crous, vous pouvez dès maintenant rechercher et demander un logement étudiant. Si votre DSE est valide, vous recevrez un courriel vous indiquant les modalités pour formuler vos vœux de logement sur la plateforme trouvezunlogement.lescrousse.fr. Pour faire votre choix, pensez aux déplacements que vous aurez à faire entre votre campus et votre cité universitaire. Vous pouvez aussi faire une visite virtuelle des logements, 4 logements seront proposés par personne. Les attributions de logements commenceront le 14 juin et si vous n'obtenez pas de logement au premier tour social, vous pourrez refaire une demande dès le 17 juin. Si allongement vous est attribué au tour social numéro 1, réservez-le avant le 17 juin. Vous disposerez d'un délai de 48 heures pour confirmer votre choix en payant 100 euros de frais de réservation. Et ces frais de réservation seront déduits de votre premier loyer. Et enfin, mardi prochain, nouvelle projection à l'amphi Pierre Dor, Dès 20h, vous retrouverez l'œuvre du réalisateur Florian Zeller de Fazer avec notamment Anthony Hopkins, Olivia Colman et Marc Gatis. Alors le synopsis est le suivant, Anthony a bientôt 80 ans. Il vit seul dans son appartement de Londres et refuse toutes les aides soignantes que sa fille Anne tente de lui imposer. Cette dernière y voit une nécessité d'autant plus grande qu'elle ne pourra plus passer le voir tous les jours. Elle a pris la décision de partir vivre à Paris pour s'installer avec l'homme qu'elle vient de rencontrer. Mais alors qui est cet étranger sur lequel Anthony tombe dans son salon et qui prétend être marié avec Anne depuis plus de dix ans Quelque chose semble se tramer autour de lui, comme si le monde par instant, avait cessé d'être logique. Égaré dans un labyrinthe de questions sans réponse, Anthony tente désespérément de comprendre ce qui se passe autour de lui. Cette projection est organisée en collaboration avec France Alzheimer et le Cinéma Luxe. La projection sera précédée d'une présentation du Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie et de ses activités de recherche autour de la maladie d'Alzheimer. Il y aura aussi un débat avec le public et des médecins après le film. Retrouvez The Phaser mardi prochain à l'amphi Pierre d'Or à 20h. Le tarif sera de 4,50€ pour les étudiants.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: Le samedi 4 juin, dès 14h, l'esplanade du cargo va accueillir un nouvel événement. Son nom, c'est Les Ondés. Voulu dans une ambiance conviviale et festive par les étudiants, on va en apprendre un peu plus sur cette journée avec mes invités du jour. Je reçois Mathias, bonjour. Bonjour. Tu es coordinateur du projet Les Ondés. Et Florine, Bonjour. Bonjour. Tu es présidente de l'asso des étudiants de l'ESAM.
3: C'est ça, tout à fait.
1: Alors, première question, il y a l'ESAM, mais aussi l'association euh,
4: Actif. Euh, concrètement, qui organise les Ondés Alors, à l'initiative du projet, c'est euh, l'association étudiante Actif Campus 3. On a commencé à réfléchir à celui-ci en juin dernier. Et puis, très vite, on s'est rapproché de l'asso étudiante de l'ESAM, qui était euh, partante.
3: Ah ouais. Ils nous en en parlé. On a vachement bien accroché directement. On va dire que Mathias est un très bon vendeur aussi. <rire> Et euh, ouais, ça... ce qui est bien aussi, c'est qu'à la presqu'île, il y a ce qui se passe au cargo, ce qui se passe dans les âmes. Et l'idée aussi que Mathias nous disait, c'était de rassembler les étudiants parce qu'on est vachement éloignés. Nous, à les âmes, on est à la presqu'île. Mathias, il est à IF. On est tous un peu... Tous un peu expatriés les uns des autres, on va dire, et du coup le fait de se rassembler ensemble, et bien sûr, il n'y a pas que les étudiants qui sont invités, il mmh. y a les familles, les amis, c'est ouvert à tout le monde. Euh, je trouve ça bah, une idée vraiment vraiment chouette.
1: Ouais, cet événement, vous le voulez culturel
4: et musical, mais euh, comment en fait est venue l'idée d'organiser cette journée En fait, bah, comme l'a très bien expliqué euh, Flori, on s'est rendu compte euh, quand on est arrivé à l'invité de, de Caen, bah, qu'on était hyper isolé et qu'on n'avait pas de lien avec les différents campus. Donc on voulait réfléchir à un événement qui se voulait fédérateur et qui voulait euh, rapprocher les différents euh, étudiants et étudiantes de Caen. Et puis on avait aussi cette idée, on était encore euh, dans l'épidémie de Covid, on voulait un événement qui se voulait euh, festif, euh, promouvant l'expression artistique des étudiants et étudiantes, euh, une programmation musicale euh, voilà, qui change un peu de, de ce qu'il y a euh, actuellement... Et donc, on a eu cette idée. Au, fil, au fur et à mesure, le projet s'est étoffé avec de nouvelles associations qui se sont agrégées. Et ça en fait ce, qui est, ce que ça en est aujourd'hui, les ondes mmh. Et on est vraiment très contents. C'est une idée qui, qui, qui date de longtemps. Tu le disais, ça fait depuis juin dernier, même un peu plus.
1: Euh, comment s'est passée l'organisation J'imagine que dans les
4: associations, les bureaux changent. vous êtes fait passer l'idée euh, donc, comme tu l'as dit, on a, eu, on a commencé à avoir l'idée en, en juin dernier. Euh, donc, on a d'abord réfléchi avec bah, les membres de l'association euh, du Campus 3. Euh, très vite, on s'est rapproché euh, d'abord euh, du Cargo, euh, la salle de concert de camp, pour savoir s'ils étaient partants euh, pour nous suivre. Euh, on s'est rapproché aussi des différents partenaires, l'université, la ville, pour savoir si un projet comme ça leur parlait. On a vu qu'ils étaient très réceptifs et du coup... Bah, nous aussi, dans l'organisation, on cherchait à, à se rapprocher des différents campus. On voulait euh, bah, que ce soit un projet qui soit collaboratif, euh, fait par plusieurs associations. Et ce qui est super, c'est qu'on a chacun bah, euh, des études et des expertises différentes. Nous, on est dans la communication et l'informatique. Donc, on a un regard différent de, euh, des étudiants et étudiantes de l'ESAM qui sont dans le design ou dans l'art. Et il euh, y a aussi l'association The Muses, qui est sur le campus 2, euh, qui est donc euh, là plus un regard de, de DUT de technique de commercialisation. Donc ça en fait un, un projet vraiment complet. Et
1: ce qui a motivé euh, le projet actif, c'était aussi peut-être de montrer que les étudiants
4: euh, du campus 3 pouvaient participer à des événements culturels euh, à Caen. Tout à fait. Euh, ça... C'est une super démonstration de force euh, qu'on fait et qu'on va, j'espère, concrétiser avec en rassemblant un, un maximum de monde ce jour-là, de montrer que bah, les étudiants et étudiantes peuvent se mobiliser d'eux-mêmes, peuvent construire les projets d'eux-mêmes et qui qu voilà qu'ils ont plein d'idées et que quand on leur donne les, bah, les moyens d'y arriver, euh, ça en fait des, des projets. Euh, euh, bah, très intéressants, fédérateurs qui sont animés par des belles valeurs on trouve en tout cas des valeurs qui nous parlent et donc c'est vraiment ça ce qui nous anime tous les jours à, à, à organiser ça. Alors comment est venue l'idée du cargo
3: Oula, ça c'est plus <rire> on va dire que c'est vraiment Mathias qui a vraiment géré tout ce qui est les recherches et tout euh, nous je pense qu'on a peut-être un peu parlé parce que c'était à côté enfin vraiment le cargo est à côté de l'ESAM on a des... On voit directement ce qui se passe. Euh, on sait qu'ils sont très ouverts là-dessus, sur ce qui est musical. Euh, ils n'ont pas, toujours... pas toujours le même style de musique. Ouais. Ils ont une grande esplanade. Mais euh, je pense que Mathias, tu vas mieux expliquer.
4: C'est <rire> bah, tout à fait ça. Et puis, je rajouterais qu'on voulait aussi une, une place qui se voulait un petit peu centrale et neutre sur camp Parce que beaucoup de projets étudiants oui. euh, se passent sur le campus 1, et du coup, bah, nous bon. du Campus 3 ou même bah, The Music qui sont du Campus 2, on se disait bah, pourquoi pas faire quelque chose aussi qui, qui sorte de ce Campus 1 et puis qui réunisse plus globalement bah, tous les étudiants et étudiantes de Caen et qui se sentent tous et toutes concernés. Ça, par ce que ça
1: serait une sorte de barycentre de tous les campus. <rire> euh, ça. Parce oui. que c'est vrai que pour un événement qui attire l'œil sur le Campus 3, c'est dommage de le faire au cargo et pas au Campus 3
4: Ouais, euh, on avait réfléchi à le faire sur le Campus 3, il euh, y avait plusieurs euh, soucis qui venaient, euh, mmh. soucis techniques, logistiques, et puis euh, sans voilà, se sans voiler la face, ça aurait été compliqué mmh. pour le public de, de se mobiliser sur IF, mmh. euh, mais c'est resté longtemps, ouais, dans, en, en hésitation.
3: Non, mais moi je pense que c'est une bonne idée que ce soit au cargo, parce que, comme tu le dis, euh, IF, euh, je pense que les gens... Trop envie euh, d'aller là-bas, surtout euh, les canets, quand on sait que la majorité des, des événements qui sont faits sont sur place. Et euh, certes, c'est un, un événement qui est créé par des étudiants, mais euh, je pense que le fait que ce soit pas justement sur un endroit étudiant, ça met pas juste une étiquette euh, c'est étudiant pour les étudiants.
1: Alors, justement, on va venir au programme de cette journée, euh, programme d'abord musical. Euh, quels artistes seront à l'affiche
3: euh, J'ai du mal à les apprendre par cœur, mais je sais qu'il y a Spider Z,
4: A2H, euh... JER, euh... -E ouais. -E et et euh, Son Vert, qui, est, euh, qui était dans la sélection du tremplin euh, Phoenix dans mon. Tout à oui. fait. Donc euh, on est à, et il y aura un DJ set aussi pour boucler la soirée. On a essayé de trouver voilà des artistes euh, assez euh, comment dire euh, généralistes, mais euh, voilà tournés plus vers euh, la musique urbaine ou la musique électro qui pouvaient plus plaire voilà à la, à la population étudiante mais on cherchait d'un truc assez euh, voilà ouvert pour que euh, tous et toutes se sentent aussi euh, bon voilà intéressés par la programmation
1: euh. c'est comment vous l'avez décidé cette programmation c'était alors on concerté a en euh, euh,
4: le cargo nous a laissé vraiment euh, beaucoup de, de liberté c'était très appréciable on a travaillé voilà en tracés à, à faire une une liste d'abord d'artistes qu'on qu souhaitait et puis, donc, on s'est concerté avec le cargo en fonction des disponibilités de, de chacun et chacune, en fonction des possibilités financières, ce qui était possible. Et on est arrivé à cette programmation qu'on est aussi super fiers de présenter parce que euh, ça fait cinq artistes. On n'a pas encore évoqué les tarifs, mais ils sont euh, assez abordables. En tout cas, on a fait euh, tout pour que ça le soit. Et donc, euh, ça fait une programmation assez riche euh, sur, oui. euh, sur cette soirée-là. Et il y aura aussi un village culturel. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, village culturel
3: Oula, euh, ça signifie plein de choses. Il euh, y aura par exemple des animations tout public. il euh, y aura des stands, des food trucks, par exemple, euh, je parlais en tant que présidente de l'asso, faire ma petite promotion, euh, on aura un stand de vente d'estampes sur place, euh, petit format, euh, que du coup l'argent récolté reviendra directement aux étudiants qui ont fait ces estampes-là. Euh, il y aura bien évidemment euh, des ateliers artistiques donc avec l'association on a cette vente et on a grâce à Simon qui est le technicien sérigraphie de Les euh, Ames ce qu'on appelle la, la print-up box donc c'est un, un espèce de mini atelier de sérigraphie euh, qu'on peut déplacer et du coup on fera ça sur place avec les gens. Qui pourront repartir après avec leur tote bag, sérigraphier les ondées euh, en une couleur. Ça fait en plus une, un sac, c'est utile. Euh, c'est un souvenir. Et on espère, s'il y a d'autres ondées euh, dans le temps, bah, que ça fasse après, je sais pas, une petite collection, euh, une petite pub en plus, toujours avec eux. Enfin, moi, je pense que je serai la première à vouloir mon tote bag.
1: Alors justement, est-ce qu'il y aura peut-être une deuxième édition C'est une première édition, il hein, faut le préciser. Oui.
4: Euh, on est, on est euh, bah, déjà très content d'avoir réussi à, à, à aboutir, on va voir maintenant ce que ça donne, est-ce que le public est au, au rendez-vous ou pas, on espère, euh, mais bon, c'est l'objectif en tout cas. Pour compléter sur le village culturel, euh, tu l'as très bien expliqué... Euh, Fleury, on voudrait vraiment promouvoir l'expression artistique euh, dans des valeurs de développement durable des choses comme ça et on est très très content. il y a une dizaine d'associations qui se réunissent il y a euh, l'Asso étudiante de l'ESAM il y a l'Abel Seven qui va proposer un atelier de création euh, rap il y a la Corpo Médecine aussi qui va proposer euh, des ateliers le collectif sensationnel euh, la FCBN qui va proposer un blind test euh, le service documentaire de l'université Actif Campus 3, évidemment. Voilà, on est vraiment sur une ambiance conviviale. On voulait rajouter à cette programmation musicale une, une vraie proposition culturelle pour que des gens aussi qui n'ont pas l'habitude de se rendre dans, dans des concerts bah voilà, se, se sentent concernés par, par les ondées.
1: Alors, j'imagine que cet événement a un coût. Comment financièrement vous avez monté ce projet Est-ce que
4: vous avez reçu des soutiens Et nous parlez aussi d'une billetterie oui, tout à fait. Euh, on a, deux, tu l'as dit, deux ressources principales, euh, la billetterie, euh, donc euh, avec les tarifs étudiants et les tarifs euh, normals, normaux, ouais. <rire> et on a euh, des soutiens aussi euh, d'institutions publiques. On, a, on remercie beaucoup bah, le, le Crous Normandie, euh, l'Université de Caen, l'IUT, la région Normandie. Non, pas encore, <rire> presque. Euh, <rire> la ville de Caen. Euh, et c'est vrai que sans eux, indéniablement, euh, le projet aurait été compliqué. À et justement, sur la billetterie, ça sera quoi, le tarif Alors, on aura deux tarifs. Le, la prévente normale est à 12 euros pour tous et toutes. Et pour les étudiants, on a un tarif ultra réduit de 8 euros. Euh, et on a la possibilité aussi de prendre sa place avec le dispositif Atout Normandie et le Pass Culture.
1: Donc, évidemment, ce tarif, c'est valable pour la soirée et toute la programmation.
4: C'est ça. Et le village culturel, lui, est en, en très liban Alors, est-ce que vous
1: pouvez, euh, en général, rappeler quelles sont les disciplines que vous avez dans vos propres filières
3: Alors, euh, moi, je suis du coup en deuxième année en art euh, à l'ESAM, donc école, euh, école supérieure d'art ah. et médias de caen Et ce qu'il y a de principal, c'est du coup l'art en globalité et le design graphique. Donc il y a l'expression, on va dire, plastique de l'art avec un grand A, et l'expression graphisme avec un grand G, euh, où euh, les graphismes vont plus... Euh... Je ne suis pas en graphisme, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais de ce que je vois, c'est souvent des éditions, ça peut être des affiches, ils font énormément de projets. Ils sont allés, par exemple, les 3 années sont allées... Euh, à Barcelone et à Bologne pour euh, justement des, proje des projets comme ça, ce qui est quand même assez important euh, de faire en plus un voyage pour ça. Et en art, c'est vraiment l'expression euh, principale euh, de, on va dire de, de nos vécus, de nos inspirations. Et je tenais à faire quand même un énorme remerciement, puisqu'on parle de graphisme, à des personnes qui ont fait les affiches et les flyers, les graphismes qui ont passé des nuits blanches à faire ça. Donc c'est Marie Gillet et euh, Lucie Marin qui ont vraiment mis euh, du cœur et de l'âme dans leur travail et euh, elle voulait que je parle d'elle mais elles n'avaient pas besoin de me réclamer pour que je parle parce qu'elles ont vraiment fait un travail de titan pour ça euh, que je trouve incroyable et bien sûr euh, ceux qui seront là aussi de l'asso avec moi donc il euh, y a Solène Brigand et Sam Magliocco qui est le trésorier de, de l'assaut de de franchement on a fait un travail on est vraiment très fiers d'avoir travaillé avec vous, avec toi Mathias c'était vraiment chouette et donc,
1: et, et donc aussi au campus 3, il y a des, tu le disais tout à l'heure, il y a des, des gens qui font de la communication, des gens qui font de l'informatique. Et je voulais en venir à cette question. Est-ce que cet événement, c'est un peu un test grandeur nature de vos compétences <rire> C'est
4: tout à fait ça. <rire> euh, franchement, euh, nous, euh, on est hyper, euh, euh, est hyper valorisant d'avoir mené ce projet. Et chacun a apporté sa touche, ouais. euh, son expertise. Donc euh, pour, pour le, le, sur le campus 3, c'est un U.T. Donc il y a il y a trois filières le, les informatiques, les réseaux et télécommunications et les informations Dans L'association regroupe aussi bah, des, des représentants de, de, de toutes les filières. Et donc, bah, on était plusieurs à travailler sur la communication, la recherche de partenaires, euh, le, les réseaux sociaux, euh, le mécénat. Et puis, on avait les, les personnes en informatique qui ont construit le site web. Euh, C'était vraiment euh, bah, super comme projet. C'est vraiment une concrétisation un peu de, bah, de notre DUT, clairement. Et donc, dans les ondées, il y a aussi... Euh une volonté éco-responsable euh, comment vous avez intégré la question du développement durable dans cette journée je pense que tu peux commencer avec l'affiche, l'éco-design de l'affiche
3: euh, on a essayé je pense déjà avec l'encre, avec le papier de faire quelque chose qui ne pollue pas trop déjà dans, de, dans une manière de, de promouvoir euh, affiche recyclable euh, encre végétale de toute façon maintenant presque toutes les imprimeries font avec de l'encre végétale Merci à elle de faire ça. C'est déjà ça nous enlève un, <rire> un point, euh, un truc tout bête. Mais par exemple nous on fait du coup des, on va faire des tote bags. C'est quelque chose qui se qui s'utilise. Mm. C'est périmant en fait de, ce, cet outil. C'est juste des, des choses en plus où on essaye de. Mm.
4: Ouais. Il y a, dans l'organisation de façon générale, on a, on a essayé de d'être dans cette dimension alors euh, c'est en amont donc euh, sur, les, sur les affiches, sur le site web dans toute la communication c'est aussi sur le village culturel on a longtemps hésité, est-ce qu'on fait des éco cups ou pas à l'effigie des ondées on, on s'est finalement résigné puisque faire des gobelets pour une journée on s'est dit bon bah c'est pas la peine, oui. il y a plein de choses comme ça euh, il y a aussi euh, sur le, les repas pour, pour les bénévoles, on privilégie euh, du coup des repas végétariens, c'est des petites étapes mais qui, euh, mis bout à bout, euh, re, voilà, rentre dans cette dynamique éco-responsable. Et puis, on a aussi, sur le jour J, de, des ateliers autour de l'éco-responsabilité. On a euh, la Corpo Médecine, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a également l'atelier de, de l'assaut étudiante de l'ESAM. Et puis on a aussi euh, Marcel Roum qui est une commerçante euh, de Caen qui va proposer euh, un atelier d'upcycling. Donc on apporte ses accessoires de mode un peu voilà démodés, ses t-shirts <rire> troués et elle, elle les recycle elle en apporte une seconde vie. Euh, donc voilà, c'est dans... On a essayé dans, vraiment de rentrer dans tous les détails sur euh, les co-responsabilités.
1: Alors, je rappelle, Les Ondées, c'est le samedi 4 juin. Le village ouvrira ses portes à 14h sur l'esplanade du Cargo et le début des concerts, ça sera à 19h. Est-ce qu'on peut retrouver les infos pratiques su et suivre l'événement euh, sur les réseaux sociaux
3: Oui, on a, une, on a un compte Instagram qui s'appelle Les Ondées. On a un site internet où c'est lesondés.fr euh, On a une page Facebook, mmh. je crois aussi. Euh, on essaye vraiment de. Bah, du coup de on est à... au point sur la ouais, communication. Voilà, on est au point sur la technologie et les réseaux sociaux pour justement euh, promouvoir le plus possible et attirer le plus de monde possible. Non pas avoir une marée humaine non plus être euh, submergé, mais justement si, si ça, ça fonctionne pour attirer du monde et avoir les ondes 2, 3, 15, 20, ce serait, ce serait vraiment incroyable. Et je pense que nous deux et, et toutes les personnes qui ont participé à ça sont super fiers. Euh, si ça reste dans le temps.
1: et ben on espère qu'il y aura du monde. Merci beaucoup, Mathias merci. et Florine, d'être venus nous parler des ondées. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Bah merci. Merci à toi aussi. Et dans un instant, dans Fact News, on va parler d'emploi avec Rodolphe Thomas, le premier vice-président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, en charge de l'emploi. Mais avant cela, on écoute Jungle. Voici All of the Time sur Radio Phoenix. qu'au bout, on écoutait Jungle avec All of the Time et vous êtes toujours au cœur de Fac News sur Radio Phoenix.
5: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Dans le focus cette semaine, on s'intéresse à l'emploi dans l'agglomération cannaise, mais plus précisément l'emploi des jeunes. Je suis allé mardi dernier à la rencontre de Rodolphe Thomas à la mairie des saint clair Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors vous êtes le maire d'Hérouville, mais aussi le premier vice-président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, en charge de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et de la politique de la ville. On arrive dans une période où les jeunes, les étudiants cherchent un emploi pour l'été, des alternances ou une perspective d'insertion professionnelle pour l'année prochaine. Qu'est-ce que la communauté urbaine de Caen-la-Mer propose pour mettre en relation euh, ce public
0: euh, et avec les offres d'emploi quand la mère a, a pris la compétence de l'emploi avec l'accompagnement du développement économique et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, euh, plusieurs outils, plusieurs dispositifs ont, ont pu émerger depuis un certain nombre d'années, surtout euh, moi qui est euh, en charge de l'insertion sociale et professionnelle. C'est un domaine sur lequel j'y suis très attaché, surtout pour une ville comme Érouville, en quartier politique de la ville, avec un taux de chômage de jeunes qui sont malheureusement assez prégnant. Donc, on essaye euh, avec, euh, quand la maire, avec mes services, avec les élus, de pouvoir apporter des réponses. Et donc, ces réponses, euh, ben, ce sont euh, surtout pour celles et ceux qui ont malheureusement fait un décrochage scolaire avec aucune orientation professionnelle, euh, et ben, les deux principales structures euh, qui, ont, qui existent, c'est la mission locale qui existe depuis maintenant euh, plusieurs décennies, hein, qui porte aussi euh, l'accompagnement des jeunes, et puis euh, récemment, enfin récemment maintenant il y a cinq ans, l'école de la deuxième chance euh, qui a été à mon initiative euh, sous Hérouville en, en, en partenariat avec la région Normandie et les services de l'État et l'ensemble des partenaires dont aussi le département et surtout le monde de l'entreprise. Car euh, si l'économie n'existe pas dans un territoire, si les entreprises ne sont pas soutenues dans leur développement, nous ne pourrons pas à la fois créer suffisamment d'emplois, mais surtout accompagner les jeunes et particulièrement euh, les jeunes qui sont dans, les, euh, dans une, des dispositions de contrats d'apprentissage.
1: Il y a aussi une plateforme, euh, quand Normandie euh Emploi. Euh, quel type d'emploi propose cette plateforme Est-ce que c'est pour, euh, les, pour les personnes qui veulent travailler dans la communauté de communes
0: Oui, c'est une manière aussi euh, de capter euh, une partie des jeunes, parce que c'est vrai que maintenant... On, Certains publics ne regardent plus sur les médias, la PQR, le papier, et donc sont plus orientés vers la, vers les nouvelles technologies, le numérique, le digital. Et donc l'idée avec Con la Mer, c'était effectivement de créer ce e-salon, e-salon de l'emploi, et que ça soit interactif avec l'ensemble donc d'un site, d'un site, et, et, et au cœur même de ce site, on met en, entre l'offre et la demande les entreprises et les demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, ou celles et ceux aussi, ce qui est important, parce que ça ne s'adresse pas, c'est important quand même pour le, le message que je veux porter à, à tous les jeunes, C'est pas uniquement celles et ceux qui sont euh, en recherche d'emploi, c'est celles et ceux qui veulent s'orienter, se, se former, très important, ou bien encore de, de changer aussi d'orientation et, et ces thématiques sont, sont fondamentales euh, et, et que moi, en tant qu'élu et avec mes collègues, on, on doit prendre en compte pour justement essayer d'adapter, faire de la broderie. Donc tout ça pour rappeler que ce « i », Salon de l'Emploi, euh, est une, une belle initiative hein, et on l'a fait l'année dernière. Malgré la crise sanitaire, malgré la situation euh, économique, euh, eh bien, on voit bien que les employeurs sont à la recherche, alors, bien sûr, de compétences, mais euh, je le dis souvent, et, et c'est les entreprises qui recherchent des jeunes ou des moins jeunes, c'est surtout avant, avant la formation, la compétence et le savoir-être. Et donc, ça permet de, de faire cette interaction entre jeunes et moins jeunes et puis, il y a un vivier d'offres, d'emplois, ça va de la restauration jusqu'à l'industrie et de, du service à la personne. Vous voyez, donc, le spectre, comme on dit, est assez large en soi, mais euh, surtout sur un territoire comme le nôtre, de, qui est quand la mer, on a une, une, une croissance économique importante qu'il faut souligner. Et donc, c'est de préparer effectivement tous les jeunes qui veulent entrer dans le monde de l'emploi ou de l'entreprise. Et ça, c'est important pour, pour les uns et les autres et surtout pour les jeunes.
1: Quels sont les, les domaines d'activité euh, sur le territoire de, de, de Camp-la-Mer Quelles sont les perspectives d'emploi de, ou d'alternance les plus, les plus importantes
0: bah, on, on a sur un territoire comme le nôtre, puisqu'on est sur un littoral, on voit bien la tension sur, et ça tous les ans, la tension sur la restauration, les métiers de bouche. Donc après, c'est une question aussi de volonté. C'est vrai que ce sont des métiers euh, dits, euh, des métiers en tension, mais euh, dits euh, en, en très épouvrant, éprouvant pour, euh, pour certains jeunes. Bon, maintenant, euh, je pense c'est un peu comme le bâtiment. Hein. Euh, ce ne sont plus les métiers euh, d'hier ou d'avant, donc on voit bien que les conditions de travail ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques années, parce que les employeurs ont pris, euh, ont pris la, la mesure qu'il fallait accueillir, accueillir les, les collaborateurs ou les collaboratrices dans les meilleures conditions possibles. Donc tout ça pour rappeler que il y a un spectre aussi, encore une fois, général entre de la restauration, le service à la personne, euh, le métier du bâtiment, les métiers du bâtiment qui sont euh, en tension, les métiers, les métiers qui sont euh, les, des informaticiens, vous voyez, c'est un peu le paradoxe où on a un taux de chômage, même si dans le Calvados nous avons un taux de chômage qui baisse malgré cette crise, à tout niveau, crise sanitaire, crise sociale et avec cette tension ukrainienne. Eh bien, il y a quand même une, une part non négligeable qu'il faut comprendre, c'est-à-dire c'est qu'il y a quand même des postes à pourvoir sur notre territoire.
1: Vous avez des retours, des missions locales, des pôles
0: emploi pour savoir quelle est la demande sur le marché du travail aujourd'hui Alors oui, il y, a, il y a pôle emploi et la mission locale. On a, on a bien sûr des rapports d'activité qui, qui nous permettent un peu de, de pouvoir faire en sorte que chacun collabore. Voilà. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que dans notre société, moi je le découvre hein, en tant que maire, mais en tant que facilitateur de l'emploi, pour réunir tout le monde à la fois et de travailler, de collaborer. On s'aperçoit que c'est très difficile. Donc euh, moi, mon rôle, j'essaie. Voilà, humblement, j'essaie justement de faire en sorte de de, de rassembler. D'ailleurs, on, on a on a eu on a été éligible il y a maintenant quelques mois de la cité de l'emploi qui permet justement de pouvoir coordonner tout cela avec euh, avec l'offre entre l'offre et la demande et avec tout l'ensemble enfin l'ensemble des acteurs donc des entreprises mais aussi des services publics de l'emploi comme les structures d'insertion par l'activité économique qui sont aussi très importantes sur le territoire.
1: De la même façon, est-ce que vous êtes en contact avec des écoles ou des institutions d'enseignement supérieures Certes, il y a une demande d'emploi sur le marché du travail, mais quelles sont les perspectives d'orientation pour les étudiants aujourd'hui qui sont sur la communauté urbaine de Camp la mer
0: c'est très large en soi et c'est vrai que là peut-être que je me suis focalisé à l'instant sur les demandeurs d'emploi mais aussi il faut penser à celles et ceux qui, euh, qui sont dans des perspectives d'études longues après le bac, bac plus comme on dit, ingénieur, et donc il faut penser aussi à, à tous ces jeunes qui demain vont apporter une valeur ajoutée non négligeable dans l'économie locale et, et, et ce qui est le plus important c'est de vous garder vous les jeunes parce que dès qu'on vous accompagne à juste titre dans vos, dans vos parcours diplômant, vous avez tendance euh, bah, à quitter la région euh, Normandie ou le département du Calvados. Donc, bah, c'est comment, euh, comment faire en sorte d'éviter cet exode sur d'autres territoires C'est aussi d'avoir des perspectives d'avenir, d'avoir aussi des perspectives de rémunération, d'avoir des perspectives d'évolution et de formation. Donc, tout ça, il y a une grande part de responsabilité des élus, mais aussi de toutes ces filières, qu'elles soient universitaires ou bien encore des fédérations, euh, des fédérations ou chambres Consulaires, euh, qui doivent aussi prendre la, la, la mesure. Donc, euh, et ça, c'est encore une fois euh, très dur de faire concilier tout cela, mais on ne baisse pas les bras, on a cette volonté de pouvoir aussi euh, l'instanter. Et puis moi, je le dis souvent, la formation ne peut pas la, la dire, ça ne marchera pas demain. Non, on est dans une société en pleine mutation. C'est-à-dire que la formation que l'on fait aujourd'hui, elle va sûrement disparaître dans deux ans, dans trois ans ou dans quatre ans. Eh bien, il ne faut pas s'arrêter à ça. On sait que ça va peut-être disparaître au profit d'une autre formation. Mais si on commence toujours à raisonner comme on avait cette, ce logiciel d'il y a 15-20 ans, c'est foutu. Donc, nous, les élus, c'est aussi de dire, on met le paquet sur ce qui marche. Si demain, ça ne marche pas, eh bien, ça ne marche pas. Mais on reprendra une autre formation. C'est euh, l'interconnexion, c'est la réactivité, c'est action-réaction pour pouvoir faire en sorte d'avoir des perspectives d'avenir pour tous ces jeunes.
1: Justement, peut-être vous, avec votre parcours personnel aussi, comment vous pourriez conseiller un, un jeune qui cherche une première expérience et qui
0: peut avoir quelques difficultés Oui, ça a toujours été la, 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 la difficulté pour, euh, pour beaucoup de jeunes ou, ou certains jeunes. On a tendance à ne pas donner la chance. Et C'est vrai que c'est le premier, premier contact en, entre, entre l'employeur et puis, comme je disais tout à l'heure, avec le, le, le savoir-être. Par exemple, pour les, les, les diplômés, les jeunes diplômés, ce que fait la région Normandie depuis maintenant six mois, parce que la région Normandie, avec un moment, on s'est aperçu que euh, les jeunes qui étaient diplômés euh, et ben, avaient du mal à entrer dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, ben, qu'est-ce qu'on a fait On a fait en sorte qu'un euh, stage en entreprise soit intégralement pris en charge par la région pendant quatre à six mois. Ça permet à sensibiliser les entreprises en disant « Accueillez ces jeunes, voilà, testez-les » Et le but essentiel, c'est de faire en sorte, de montrer, d'affirmer qu'il y a un potentiel extraordinaire dans la jeunesse euh, et qu'on arrête de stigmatiser certains jeunes, je dis bien certains jeunes, et, et de montrer qu'en fin de compte, un coup de pouce euh, dans le monde économique, eh bien, euh, c'est assez salvateur. Et donc, euh, travaillons dans ce sens. Donc, euh, voilà, il y a plein de mesures qui existent euh, au-delà, comme je l'ai dit, de l'apprentissage, au-delà de mis sur lequel l'école de la deuxième chose pour les diplômés. Des jobs d'été aussi. Euh, Job d'été, on en arrive bientôt au mois de, bien sûr, on est on est sur au mois de mai juin, juillet, ça va très, très vite. Eh bien, aussi, il faut préparer euh, la transition. On parle souvent de transition écologique. Eh il faut parler aussi de transition professionnelle. Et, euh, et ça, pour moi, c'est la priorité des priorités.
1: Sur les, justement, les emplois saisonniers, ce pas forcément les mêmes demandes que sur les autres emplois
0: bah, Oui, ce n'est pas du tout les... les... enfin Je ne sais pas si c'est les mêmes demandes, mais on, on, on sait que tout au long de l'année euh, ou des années, on voit bien que les restaurateurs ont un mal de chien à trouver des collaboratrices ou collaborateurs entre les cuisines, les serveurs et autres. Maintenant, c'est aussi faire en sorte que l'emploi se fasse tout au long de l'année. Il est vrai que, comment dirais-je, sur la restauration, si on parle de, de, de ce secteur-là c'est vrai qu'il est, euh, il est très recherché de, de, de peut-être de mai à à septembre-octobre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des autres mois Donc, vous voyez, donc c'est aussi il en va de la responsabilité des entreprises. C'est vrai que, le, le, encore une fois, tous les outils existent. On met les moyens, les départements, l'État, les régions. Mais aussi, il faut que certains, euh, que certaines corporations professionnelles prennent la mesure, parce que ce sont toujours les mêmes qui pestent, qui crient. Euh, qui crie haro sur les jeunes. Mais à un moment donné, on leur donne tous les moyens d'accueillir des jeunes dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, ce sont toujours ces mêmes entreprises qui sont toujours en train de pester euh, parce qu'ils ben, ne ils, ils veulent pas comprendre que lorsqu'on accueille un jeune, c'est un investissement. Et c'est un investissement à long terme lorsque le jeune est bien accueilli en entreprise.
1: Pour revenir à ma question un peu tout à l'heure, est-ce que vous comprenez la détresse de, ce, de certains jeunes qui débutent sur le marché du, du travail et à qui on dit euh, non, pour faire une première expérience, il faut déjà avoir
0: un peu travaillé avant. Oui, c'est Kafkaïen, pour, pour un jeune ou un majeur il faut avoir de l'expérience. Et puis le jeune dit, bah, donnez-moi cette expérience, testez-moi. Euh, et euh, bah oui, euh, mais je pense que alors c'est pas général, hein. il y a certaines entreprises qui le font, d'autres un peu moins, mais mais c'est vrai que c'est ça démoralise, euh, démotive une partie de, de, de notre jeunesse. Ouais, je crois qu'il y, y a une prise de conscience à avoir. Pourtant, beaucoup de collectivités aident et soutiennent euh, des initiatives, euh, comme je disais, des jobs d'été, des jobs euh, diplômés et autres. Mais euh, il faut aussi que ben, les entreprises fassent sa propre révolution culturelle. Et ça, malheureusement, on n'a pas cette culture-là par rapport à d'autres pays du Nord ou anglo-saxons. Par exemple, dans certains pays, on quand une, une entreprise a fait un échec ou un entrepreneur a, a, a subi un échec, et eh ben c'est pas une tare en soi, excusez-moi l'expression, c'est une manière aussi de, de pouvoir s'élever. Donc en France, euh, si euh, il y a des cas d'échec, et eh ben on est on est dans l'échec toute la vie. Donc c'est une mentalité qu'il faut qu'il faut changer. Euh, après il en va, mais ça évolue parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs sont sont sur le marché, ils ont une autre façon de ce qu'est le, le travail.
1: Pour terminer, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de jeunes dans l'agglomération cannaise, en règle générale, et qu'il y avait aussi toujours plus d'étudiants. Est-ce que, justement, c'est une chance pour notre territoire
0: C'est une chance euh, et qu'il faut euh, préserver. Euh, effectivement, euh, un, un, un territoire oui. comme le nôtre, qui est Grand-la-Mer, ne peut qu'évoluer qu'avec avec, avec, avec sa diversité. Euh, son attractivité, alors son attractivité économique, touristique, mais aussi son attractivité euh, euh, estudiantine euh, et, et de mettre tous les moyens pour faire en sorte qu'une ben, université comme Caen euh, est une grande université qui a, a de plus en plus d'étudiants et je crois que c'est une bonne chose pour... Euh, pour à la fois pour la dynamique locale de la, de la capitale est Caen, mais pas que, c'est aussi une bonne dynamique pour, pour les commerces. Je crois qu'une capitale ou euh, une grande ville locale doit vivre, rayonner par, par sa richesse qui est débordante bah, de sa jeunesse, de ses étudiants et c'est comme ça qu'on fait vivre une ville avec des perspectives des d'avenir et tentons de se remettre en cause nous peut-être les plus anciens en se disant bah, écoutez il y, a une, bah, il y a une palanquée de jeunes excusez-moi d'expression bah, essayons de travailler avec eux pour eux et, et ça c'est très important pour l'aménagement et l'attractivité et le devenir de toute une jeunesse et particulièrement sur qu'en la mer
1: et Merci Rolof Soma d'avoir répondu à mes questions pour Radio Phoenix. C'est moi qui vous remercie le dernier dossier de Fake News arrive dans un instant, juste après Tamim Pala, No Choice sur Radio Phoenix. C'était Tamim Pala qu'on entendait à l'instant sur Radio Phoenix et vous écoutez toujours FAC NEWS.
2: La plus moderne des universités
1: Le dernier dossier de cette saison de FAC NEWS s'intéresse cette semaine à un sujet particulier, c'est faire de la radio étudiante. Alors la radio étudiante c'est d'abord et avant tout un, un outil qui permet de partager de l'information pour les étudiants et par les étudiants, un moyen de s'épanouir culturellement et de faire vivre sa passion. Alors pour rappel, historiquement les radios en France jusqu'en 1980 étaient soumises au monopole d'État. Seules les radios publiques ou périphériques qui émettaient d'antennes proches des frontières françaises pouvaient diffuser des programmes. Après l'élection de François Mitterrand, il y a eu ce qu'on a appelé la libération des ondes. Chacun, à condition d'en avoir les moyens et le matériel pouvait lancer sa radio, c'est l'exploration des radios libres. Alors certaines deviendront commerciales dans les années 90, d'autres continueront à exister, souvent sous la forme d'associations, ce sont les radios associatives de catégorie A pour les connaisseurs. Alors cela dit, avant 1981, certains lançaient quand même leur radio. c'était des radios pirates. Et à Villeneuve d'Ascq, à côté de Lille au printemps 1969, un étudiant physique appliqué bricolait un émetteur radio dans sa chambre universitaire. C'était le début de la première radio étudiante, Radio Campus. Selon un des cofondateurs de Radio Campus à Lille, L'idée, c'était de tuer l'ennui qui régnait sur les campus fraîchement construits. Et c'est comme cela que commença l'aventure des radios étudiantes
4: Radio Campus, il est 7h.
1: Il est 7h, c'est l'heure de la matinale des étudiants de
2: l'académie ESG. Sur Radio
4: Campus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Campus, il est 7h du matin. Retrouvez Radio Campus sur la fréquence 106.6 en DAB, dans l'Artois, et à tout moment. Alors,
1: on vient d'entendre un extrait plus actuel de la matinale de Radio Campus à Lille. Après, bien entendu, d'autres radios étudiantes sont nées, notamment donc, pendant le boom des radios libres, durant les années 80. Parmi les plus connues, on peut citer Radio Brume à Lyon, Radio Grenouille à Marseille, Radio Pulsar à Poitiers, Célab à Rennes ou encore Radio Campus Tours à Tours. Et d'ailleurs, si certaines radios étudiantes ont actuellement le nom Radio Campus Plus, le nom de la ville où elles se trouvent, c'est en référence à un réseau né en 1996. À cette époque, la majorité des radios étudiantes sont des radios associatives. Et elles vont s'unir pour collaborer ensemble, faire des partenariats, former des membres conjointement, etc. Ce réseau, c'est Radio Campus France. Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
6: Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux. C'est con. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Unissant.
3: Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Alors on entend actuellement le générique de l'émission Univox proposée par plusieurs radios étudiantes sur le réseau Radio Campus France. Alors cette émission permet, un peu comme Fact News, d'aborder des problématiques de société mais vues par la jeunesse et par le monde étudiant. C'est ce qui nous semble important d'une radio étudiante, répondre à des problématiques, informer, divertir. Mais alors comment fonder une radio étudiante et la faire tourner On va se pencher sur les coulisses d'une radio étudiante et pas n'importe laquelle. Phoenix. La belle playlist. Et oui, puisque autour de la table du studio, j'accueille Guillaume, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, respectivement, directeur de l'antenne de Radio Phoenix et directeur administratif de Radio Phoenix. Et vous êtes les cofondateurs de la radio. Alors, première question comment et quand l'association pour une radio étudiante, l'ancien nom de Radio
7: Phoenix, est née L'association est née en décembre 2003. Euh, voilà, l'idée, c'était de monter une radio campus telle qu'il en existait dans d'autres villes françaises. En tout cas, c'est ce qui avait inspiré euh, l'idée au point de départ. Euh, notamment une radio que tu pas citée tout à l'heure, mais radio Dijon Campus, là qui fête ses 40 ans d'ailleurs cette année. Euh, joyeux anniversaire à Dijon. Et euh, Prune également, qui est une radio, une radio nantaise qui fait pas partie du réseau des radios campus, mais ça reste une radio étudiante très fortement euh, basée et euh, inscrite euh, sur les campus. Et euh, c'était le début du web à l'époque début du streaming et on commençait à pouvoir écouter d'autres radiocampus qui existaient sur le, sur le territoire et c'est ça qui a servi de, de modèle. Parce qu'en fait vous avez commencé en faisant des émissions sur, sur le web. On a commencé à faire des, des émissions sur le web, Alors, au départ on était cinq euh, étudiants hein, qui ont fondé l'association. Il euh, y a des appels à candidature en fait qui permettre d'obtenir une fréquence. Euh, on ne va pas rentrer forcément dans le, dans le détail. Mais en tout cas, il fallait être patient. Mais pour commencer à monter le projet, pour commencer à mettre en place des programmes, à avoir une animation dans l'association et apprendre de l'expérience, évidemment, on a commencé par du streaming, donc faire la radio sur le web. Alors à l'époque, vous êtes parti de quelle base technique Qu'est-ce que vous aviez pour faire
6: de la radio bah après, ça n'a pas beaucoup évolué. Enfin, Il y a, y a un peu d'évolution, mais euh, il mais y avait déjà, C'est pas non plus le siècle dernier, il y avait déjà des ordinateurs, des logiciels pour pouvoir streamer. Y il avait, y avait tout ce qu'il fallait. C'était une table de mixage. Elles sont devenues numériques, elles étaient analogiques, mais euh, c'est à peu près la même configuration qu'aujourd'hui. Ça a amélioré, mais on a commencé avec euh, des ordinateurs euh, prêtés. Enfin, On avait récupéré auprès de l'université, qui nous les avait donnés, euh, des ordinateurs un peu en fin de vie, mais qu'on pouvait toujours utiliser. On a bricolé ça avec euh, des étudiants en informatique pour pouvoir bah, commencer avec peu, mais on a pu quand même très vite acquérir le matériel nécessaire, le minimum, pour pouvoir faire des émissions. Mais c'est vrai qu'au début, Radio Phoenix, c'était expérimental. On testait des formats, il n'y avait pas tout, tout l'habillage, ce n'était pas carré comme aujourd'hui. Donc euh, voilà, on a, on a pas mal essayé de choses. On s'est beaucoup amusé, mais, euh, mais techniquement, c'était à peu près similaire. On avait déjà
7: tout ce qu'il fallait. Vous étiez dans quel locaux Vous étiez où pour faire de la radio ça a toujours été sur la cité télévisée euh, Dès le départ, on avait des locaux qui ont été euh, temporaires, euh, situés dans un autre bâtiment. Et on est arrivé dans ce bâtiment fin 2005, je crois.
6: Oui, juste avant notre première expérience en FM, on a pu avoir ces bâtiments-là. Ça correspondait avec notre arrivée en FM euh, sur une fréquence temporaire. Donc euh, voilà, tout, tout s'est fait un peu de manière très linéaire, euh, mais ça s'est bien fait. Alors vous avez... Obtenu une fréquence temporaire en FM, puis ensuite une fréquence
7: définitive, comment on fait pour obtenir une autorisation d'émettre en FM quand on est une radio étudiante Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué dans la mesure où il y a beaucoup moins de fréquences FM, il faut voir que le paysage FM est saturé aujourd'hui, donc il y a très très peu de, de fréquences qui restent disponibles, et euh, ça partout sur le territoire hein, d'ailleurs. On est plus à la numérisation des ondes, et donc à la transition, et donc à l'ouverture vers éventuellement des nouveaux projets de, de radio, que euh, d'autoriser une nouvelles radios sur la sur la FM maintenant. À l'époque, euh, c'était vraiment, euh, je peux dire les, les dernières soldes, mais en tout cas, euh, l'idée c'était vraiment de compléter le paysage FM. Donc nous on s'inscrivait aussi dans cette période-là, c'est-à-dire on arrivait au moment où le paysage FM allait être complété. Donc fréquence temporaire à l'époque, euh, qu'on se remet 10-15 ans en arrière, c'était aussi pour accompagner et aider au développement euh, des radios associatives telles que les radios Campus qui s'inscrivent sur une durée universitaire, donc ce qui permettait d'avoir une fréquence entre octobre et mai. Donc ça, on l'a fait sur un an et demi, à peu près, euh, une fois six mois, une fois neuf mois. Et euh, ensuite, il a fallu être patient, déposer un dossier pour une fréquence dite pérenne, donc euh, cinq ans renouvelable deux fois, 15 ans en l'occurrence, qu'on a obtenu et on a démarré en décembre 2008, sur cette fréquence, le 92.7.
1: Et plus largement, on s'adresse à qui pour faire vivre une radio étudiante, pour avoir des financements, pour... Euh avoir des personnes qui nous rejoignent
6: bah À la base du projet, de toute manière, comme on était une association étudiante, naturellement, on s'est tourné vers l'université et le CRUS. Très vite, le CRUS nous a soutenus avec des locaux, avec cette volonté de nous impliquer sur cette CTU et de faire vivre sa, cette CTU via son directeur de, de l'époque. L'université également nous a aidés sur le, lanche, le lancement pardon de projet, puisque c'est aussi euh, plus simple de financer justement un lancement de projet comme le nôtre. Donc on a très vite euh, été soutenus par tout le réseau étudiant, après, ça s'est développé auprès de la ville et puis bien sûr, on s'est structuré. Avec la fréquence obtenue en 2008, on a pu prétendre à d'autres fonds, cette fois-ci nationaux, qui permettent d'assurer une certaine pérennité pour, pour la radio. Alors aujourd'hui, quel est votre rôle à chacun au sein de Radio Phoenix bon, Je peux parler de mon rôle en tant que directeur d'antenne. L'idée, c'est d'accueillir... Bah, votre équipe déjà, on, on est avec une équipe en service civique, de jeunes en service civique sur nos émissions quotidiennes et puis également la technique. D'ailleurs j'en profite pour dire que dans quelques semaines on relancera et si vous avez envie de faire de la radio au sein de Radio Phoenix, suivez notre site internet puisque on accueillera une nouvelle équipe en service civique pour, pour l'année prochaine. Et puis il y a toute une base de, de bénévoles, donc c'est accompagner les personnes en service civique, les bénévoles, aider à les former, aider à les accompagner pour faire de la radio, puisque la plupart des personnes qui arrivent à Radio Phoenix n'ont jamais fait de radio, ou très peu, donc l'idée c'est aussi d'être un média formateur de dire, bah, votre première expérience radio venez le faire sur Radio Phoenix. on essaie de mettre les, les meilleures conditions possibles alors parfois, bah, évidemment c'est imparfait mais l'idée c'est aussi tout au long de la saison de se former et de faire en sorte que, que toutes ces personnes à la radio progressent et puis il bah, y a tout un volet quand même sur les campus, c'est le volet musical dont tu n'as pas parlé encore, mais c'est aussi de faire découvrir le côté défricheur de nouveaux artistes. Alors chaque radio campus a une identité musicale, une couleur d'antenne on va dire différente. Il n'y a pas comme ça un modèle qui existe, chacun a son indépendance. Mais le tronc commun c'est de faire découvrir de nouveaux artistes, peu ou pas diffusés sur les autres radios. Donc moi je suis aussi programmateur et donc je travaille avec les labels, faire des retours, écouter beaucoup de musique pour
7: aussi renouveler la programmation. Et puis Emmanuel bah, C'est toute la partie, évidemment, euh, recherche de financement, dépôt des dossiers de subvention, recherche de nouveaux partenaires, euh, à la fois financiers, mais aussi des partenaires qui peuvent appuyer euh, les projets de développement de la radio. Euh, on a tout un axe euh, EMI, c'est-à-dire éducation, médias et l'information, qu'on essaye de développer euh, petit à petit, c'est-à-dire mettre en place des ateliers radiophoniques donc auprès des étudiants euh, du camp, des campus, mais aussi auprès d'autres publics. Donc ça, c'est aussi tout un travail euh, qu'on engage euh, actuellement. Et bien sûr, c'est un travail qui est polyvalent, car euh, Guillaume le disait euh, à demi-mot, mais on est une petite équipe. Donc évidemment, euh, on est euh, très polyvalent. Il y a aussi toute la partie accompagnement des services civiques. Et justement, en parlant de, des services civiques,
1: il y a Edgar qui nous a rejoint en studio. Salut Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je, te, je te passe l'antenne tous les mardis et jeudis. Tu animes l'émission La Méridienne à 13h sur Phoenix, euh, Donc tu es en service civique. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ta mission alors ma mission
5: euh, elle réside dans l'animation d'une émission quotidienne intitulée La Méridienne et donc ça se passe le, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 et en fait moi je suis en charge de l'émission Actualité c'est-à-dire qu'il y a un gros volet aussi euh, culture euh, et donc musique euh, qui est dirigé par euh, Alix avec euh, La Belle Antenne et moi je m'occupe plutôt de, de l'information à mi-journée donc euh, voilà c'est un petit peu mon rôle et Comment tu as eu connaissance de ce service civique alors, euh, je, je menais des recherches, euh, évidemment, je, je cherche à faire euh, du journalisme euh, après. Et donc, euh, je, je cherchais comment euh, acquérir un petit peu d'expérience aussi dans ce domaine-là. J'ai connu des, des radios bénévoles, euh, mais rien de comparable avec euh, ce qu'on vit ici, dans le sens où c'est euh, quand même euh, du, du travail quotidien, euh, c'est autre chose. Et, euh, et le fait d'être vraiment impliqué tous les jours dans, dans une radio, euh, et donc euh, j'ai appris que service civique était disponible sur internet
1: voilà. et pourquoi tu as accepté de faire ce service
5: civique tout simplement ouais, pour acquérir de l'expérience pour être un petit peu un peu plus dans le monde du journalisme avant de pourquoi pas y entrer à travers une école et donc euh, c'était une opportunité et euh, aucun regret
6: il n'a pas accepté, hein. c'est nous qui l'avons accepté. Hein. Oui, c'est la vérité, <rire> c'est la vérité.
1: Alors justement, en, en parlant de, de ça, de la conception des émissions, comment ont été définis les formats des émissions euh, sur l'antenne de Radio
6: Phoenix bah, Très vite, notre volonté était de suivre les envies des, des, des différents bénévoles. Euh, à la base, on est parti d'une feuille blanche, on avait quelques modèles, comme le disait Emmanuel, d'autres radios, mais euh, spontanément, ça s'est tourné vers la culture, avec des émissions cinéma, des émissions littérature, de théâtre, voilà, très thématique des émissions musicales évidemment, avec du reggae, de la pop, enfin voilà, c'était selon les envies des bénévoles et puis très vite, bah, pour structurer aussi la radio, on avait envie de rendez-vous plus réguliers, donc quotidien, pour aussi apporter une information aux auditeurs et aux auditrices de manière plus régulière et un peu plus fournie qu'un qu travail bénévole, donc très vite on s'est tourné vers, vers le service civique pour compléter l'équipe et, et encadrer ces bénévoles-là, donc ça nous paraissait logique d'avoir une émission d'information à destination de tous. Faire le lien aussi entre les, les campus et, et les habitants de la ville, puisque pour pour les Canais les Canaises, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe à l'université. On a même l'impression que c'est pas notre problème et que c'est pas forcément un domaine où on peut aller alors que si, il y a beaucoup de choses, de conférences, d'événements qui sont destinés à tous et à toutes et donc l'idée c'était aussi pour la radio bah, de montrer tout ce qui se faisait à l'université que c'était ouvert à tous, d'informer le plus grand nombre de, de ce qui pouvait s'y passer donc ça c'était pour la Méridienne qui à la base aussi parlait d'actu étudiante maintenant on a Fac News qui permet d'aller encore plus loin et puis la belle antenne c'est tout simplement se faire l'écho de la richesse culturelle de, de la ville et des festivals, des associations, des collectifs, des artistes, puisqu'on a quand même en termes de, de musique beaucoup d'artistes de qualité. Donc c'était aussi aller plus loin pour avoir un espace d'expression, faire des interviews, faire de la découverte et faire la promotion bah, de cette richesse culturelle. Puis aussi c'est pas faux l'émission de vulgarisation scientifique qui est arrivée cette année Exactement, c'est aussi une volonté de la radio euh, Qui travaille euh, régulièrement Avec l'université et puis pas mal de, Aussi de partenaires on, on a tissé des liens avec des partenaires On peut citer le Dôme qu'on qu qu voit régulièrement Et donc l'envie aussi d'aller Vers cette culture scientifique Ça rejoint quand même un peu l'idée d'atelier Parce que derrière ces ateliers il y a euh, L'éducation aux médias mais derrière il y a aussi euh, Aller contre les fake news, voir comment On justifie l'information bah, La culture scientifique c'est toujours vérifier une information même si elle est scientifique. Et donc, c'est aussi un axe qu'on souhaite développer. Et il y aura des rencontres, d'ailleurs, à la rentrée. Manuel en reparlera peut-être à la rentrée. Mais voilà, on travaille justement avec l'université pour pouvoir avoir des rencontres autour de la culture scientifique à l'université avec la radio.
1: est-ce que je peux avoir une
7: petite exclusivité Est-ce qu'il y aura une saison 4 de Fac News bah bien sûr, évidemment. Et bien bah super. Comme disait Guillaume, suivez l'actualité euh, de la radio sur les réseaux sociaux et le site internet. On publiera les annonces de services civiques dans très peu de temps maintenant. Et bien bah merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation pour
1: ce dernier dossier. Euh, Edgar, on va te retrouver dans quelques instants. Euh, FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis c'est terminé pour cette saison. Un immense merci à vous de nous avoir écoutés et de nous avoir podcastés. C'est un, un grand honneur et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai présenté FAC News.
6: Merci Imran et bravo et bah pour cette, euh, cette saison. Je, je, je prends un peu du temps oui. de la méridienne. En retard, c'est pas grave. <rire> mais pour te remercier au nom de toute l'équipe et de l'association pour ton implication sur sur Fact News, tu as très bien travaillé. On espère que la personne qui te succédera sera aussi talentueuse. C'est pas bon. encore
7: fini, mais
1: ce fut un plaisir de travailler avec toi. Et eh merci à vous deux pour euh, votre confiance et pour vos conseils. Merci à Alan, qui était encore une fois à la technique formidable, le meilleur technicien de France. Alors comme je, comme Emmanuel l'a dit, hein, l'aventure sur Radio Phoenix n'est pas encore tout à fait terminée. Je vous retrouve mardi prochain pour c'est pas faux. Et puis restez avec nous, parce qu'il est 13h, une déjà, et puis Edgar arrive pour la Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous, et bonnes vacances à vous, les étudiants.